1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauschst. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration. Für dein Leben. Lieber Sven Ole, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem so früh aufgestanden bist. Es ist jetzt Montag kurz vor sechs und wir sitzen hier gemeinsam in meinem kleinen Studio in Leipzig und haben endlich genug Zeit, will ich mal sagen, entspannt bei einem Kaffee etwas tiefer zu gehen, als es uns vielleicht sonst am Telefon oder auf dem Rennrad möglich wäre. Mein Podcast Last Coffee Before Dying hat folgenden Ausgangspunkt. Nicht nur treffen wir uns ganz bewusst zu so früh am Morgen, um die Qualität dieser Zwischenwelt noch nicht schon voll im Autopiloten unterwegs zu sein, für unser Interview auszukosten, sondern auch einmal von dem Punkt zu kommen, dieser Kaffee hier sei wirklich unser letzter gemeinsamer Kaffee. So, worüber würdest du dann heute mit mir sprechen wollen und was ist so wertvoll, dass wir es sogar mit der Welt teilen, würden teilen müssen? Bevor ich dich wahrscheinlich nicht im Ansatz angemessen vorstellen könnte, bitte ich dich einmal darum, selbst auf die Frage zu antworten. Wer bist du?
2: Also vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Victoria. Mhm. Und ich bin sehr gern so früh am Morgen gekommen, weil ähm, der Morgen immer einen besonderen Zauber hat. Das merke ich auch, wenn ich lange Rad fahre und sehr früh beginne und in die Dämmerung reinfahre. Und deshalb finde ich die Idee gut, das so früh zu machen und nicht am Abend oder mitten im Tag im im Allgemeinen durcheinander und in dem Hetzen von einer Sache zur anderen und so weiter. So als Einstimmung in den Tag finde ich das eine eine sehr schöne Idee. Ja, wer bin ich? Ich bin jetzt, äh, ich bin 1969 geboren, bin also noch 20 Jahre in der DDR aufgewachsen, war im DDR-Leistungssportsystem. Habe dann das aufgegeben, äh, um ein Kunsthandwerk zu erlernen. Bin äh, Steinmetz und Bildhauermeister geworden. Habe ein Geschäft meines Großonkels wiedereröffnet. Also war privater Handwerker. Dann kam die Wende Ähm, und mit der Wende (lacht) war es also eine, eine sehr bewegte Zeit, Ziemlich verrückte Zeit, ich, man kann fast sagen, im Vergleich zu heute. Dann habe ich äh, erstmal eine, eine Zeit lang keinen Sport gemacht, habe mich aufs Kunsthandwerk konzentriert, weil mein Lehrmeister gesagt hat, ich müsse eine Entscheidung treffen, entweder ich mache weiter Leistungssport oder ich werde Kunsthandwerker. Beides zusammen geht halt nicht. Das erinnerte mich an eine Aussage meines Großonkels, von dem ich das Geschäft übernommen habe. Der hat im, im Kloster Münster Schwarzach gelernt und, ähm, und dort auch vor der Frage gestanden, ob er weiter Orgel spielt oder Bildhauerei betreibt. Beides zusammen geht eben nicht. Und ähm, Also jedenfalls nicht, wenn man tief eintauchen will. Und ich habe mich damals eben für für die Bildhauerei entschieden. Es war eine schöne Zeit, habe eine Firma gehabt, die damals dann auch recht schnell recht groß wurde. Hab habe viele schöne Dinge gesehen, habe fast alles, erledigt, was ich erledigen wollte. Ich wollte mal eine äh, eine Brücke bauen und ich wollte Kirchen restaurieren. Was mir nicht gelungen ist, ist äh, ein Schloss oder eine Kirche neu zu bauen. Also ich habe das zwölf Jahre gemacht. Habe dann durch eine äh, Erkenntnis, nämlich das äh, Geld verdienen und äh, von früh um sechs bis abends 20 Uhr arbeiten, Und äh, den entsprechenden Erfolg, ich nenne das jetzt mal, der ja im Allgemeinen in in monetären und äh, irgendwelchen materiellen äh, Dingen ausgedrückt wird, in unserer kapitalistischen Welt hier, Ähm, habe dann gesehen, dass das zu nichts führt. Ich habe immer gemeint, das mache ich für die Familie und dass es uns gut geht und so weiter. Und als meine Ehefrau sich dann hat scheiden lassen wollen, weil ich nie Zeit hatte für sie und äh, unsere kleine Tochter, weil ich immer nur unterwegs war und gearbeitet habe, ähm, ist da für mich eine Welt zusammengebrochen. Und das war auch ganz gut so, weil das zu einem gewissen inneren Dialog geführt hat. Und äh, habe ich nochmal überlegt, alles neu geordnet und und gemacht. Ich hatte eine Menge top ausgebildeter Mitarbeiter, ich habe immer sehr auf Qualität und Ausbildung und so weiter geachtet, die also auch sofort untergekommen sind woanders. Ich habe mich damit äh, gekümmert, dass sie woanders äh, Arbeit gefunden haben und naja und dann äh, habe ich also den Entschluss gefasst, äh, die die Firma aufzugeben. Es waren zwischen drei Firmen geworden, die habe ich aufgegeben und habe was völlig anderes gemacht, ein Angebot von einem deutschen Versicherungskonzern, äh, dort im Führungsbereich tätig zu werden und äh, auch eine, eine hochqualifizierte Führungsausbildung nochmal zu genießen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre ja eine prima Idee. Ich erlerne Führung auf einem ganz hohen Niveau und muss dabei nicht meine eigenen Leute versauen auf dem Weg dahin. Mhm. Ne? Weil mhm. Führung ist ja nicht so, dass man da zu einem Seminar fährt und dann ist man da der große Experte im, im leadership sondern es ist ja, hängt über Jahre mit Handlungen und mit Ausprobieren, auch Versuchen und Irrtum, Anwendung und äh, Selbstwachstum zusammen. Und äh, das fand ich also schon gut, dass die gesagt haben, Mensch, da machst du bei uns diese ganzen Ausbildungsseminare, Seminare Seminare von der Wiege bis zur Ware und kannst äh, unsere Leute hier versauen dabei. Ne? Und so bin ich dahin gekommen, habe dann gedacht, Mensch, wenn du das machst, dann, Kannst du auch gleich mal noch BWL studieren. Ich hatte also vorher Bildhauermeister gemacht und Restaurierung studiert. Aber das war eine völlig andere Richtung. Ich da dachte ich, studierst mal noch BWL? Das habe ich gemacht an der VWA in Gera. Habe da zwei Jahre studiert. Das dritte Jahr hat mich nicht mehr interessiert. Das war Verwaltungs, also verwaltungslastig und ich wollte nie in die Verwaltung gehen. Und bei mir hatte das sofort Anknüpfungen. Bei mir sind sofort Synapsen zusammengegangen. Und ich musste deshalb überhaupt nicht lernen. Das hat einfach sofort sich verschaltet mit den praktischen Erfahrungen und es war eine tolle Zeit. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen Mhm. darf, also du bist Kunsthandwerker, Bildhauer, Mhm. könnte man sagen. Genau,
2: Bildhauermeister. Du bist ähm, Restaurator.
1: Restaurator. Mhm. Du bist Vater, so wie ich rausgehört habe. Genau.
2: Ich bin Vater inzwischen äh, dreifacher Vater. Und vierfacher Vater, wenn ich meine Stieftochter, was ich nicht so gern sage, ich, weiß, ich möchte Kinder nicht äh, als in eigene und Stiefkinder einteilen, aber quasi vierfacher Vater sogar. Mhm. Ja.
1: Und was bist du noch? Wer bist du noch? <lacht> ich weiß ja, dass da noch einiges genau. schlummert. <lacht>
2: es, ist, äh, es ist viel. Also das sind ja diese, diese äußeren, äußeren Sachen. Aber ich wollte damit sagen, dass es eben auch Brüche gibt im Leben, die dazu führt, dass sich äh, starke Veränderungen einstellen. Klar. Ähm, Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, weil wenn du bei einem Versicherungskonzern arbeitest, ist es auch ganz günstig, wenn man Versicherungsvermittler versteht, wenn man da an der Führung arbeitet, ist es auch ganz gut zu verstehen, wie die Vermittler denken und habe dann noch einen Versicherungsfachmann gemacht, äh, so nebenbei, um das zu verstehen. Und Aber das sind ja alles nur eben irgendwelche Abschlüsse und so weiter, also nichts äh, Wichtiges eigentlich. Am Ende geht es ja immer nur darum, dass du etwas lernst und auch was behältst. Also mitnimmst fürs Leben. Im besten Falle. Im besten Falle, ja. Also äh, Man könnte den Eindruck haben, dass viele äh, nur lernen, um irgendeinen Abschluss zu haben, damit dann irgendwas äh, umzusetzen oder umzuwandeln geht von der Lernerei in in Einkommen. Mhm. Und wenn mehr Menschen herausfinden könnten, wer sie selbst sind und was sie selbst interessiert und nicht überlegen würden, was könnte ich denn machen, damit ich so und so viel Geld verdiene, damit ich mir den und jenen äh, äußerlichen Luxus gönnen kann. Wenn wir Luxus als das bezeichnen, Luxus sind Dinge, die man nicht braucht. Ne? Mhm. Also ich lerne, damit ich Geld verdiene, um mir Dinge zu anzuschaffen, die ich nicht brauche, mhm. weil ich ja nicht bei mir bin und ja. deshalb eben diese Dinge alle brauche, um mich abzulenken. Mhm und irgendeinen Erfolg äh, zu definieren, Mhm. mich gegenüber anderen irgendwie darzustellen, zu messen und so weiter. Also ich denke, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Aber es hat sich eben über Jahrhunderte so bewährt und ist auch so eingeschliffen. Es gibt andere Kulturen. Wenn ich sage, es ist so eingeschliffen, dann meine ich natürlich mehr oder weniger die westliche Welt. Und also auch die Welt, von der aus die Kolonien erobert äh, wurden und entdeckt wurden und so weiter, dass das ja auch in andere Kulturen eingetragen mhm. worden. Äh, da gibt es also welche, die wir weniger entwickelt finden, die aber auf der menschlichen Seite und äh, im Kontext zu ihrem eigenen Sein und, und Leben deutlich höher entwickelt sind als, als wir, weil sie dichter an der Natur, an der Natürlichkeit dran sind. Da könnten wir eine Menge lernen. und Aber das ist ja seit der eroberung der neuen Welt haben wir, ist geglaubt worden, dass wir die Glaubensbringer sind und die Bringer der Kultur sind und so weiter. Und wenn ich heute sehe, dass wir eben äh, in die Wüsten Skihallen bauen müssen und so weiter, nur weil dort gerade Energie oder fossile Energie im Überfluss zur Verfügung steht äh, und wir eben eine Skihalle bei 50 Grad Außentemperatur bauen müssen, damit, damit man in der Wüste Skifahren kann. Und ähnliches. ist ja nur ein, ein Exempel. Dann frage ich mich, ob wir schon viel gelernt haben, ne? Oder ob wir ob wir immer noch eigentlich eine Andertaler mit einem anderen Habitus sind. Mhm. Ja. Du willst immer noch wissen, wer bin ich. Also du
1: äh, spannst mich auf jeden Fall auf die Folter, (lacht) aber äh, es ist äh, spannend. Ich glaube, wir greifen da sicherlich auch nochmal zurück auf den einen oder anderen Gedanken, weil ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken, die Frage zu stellen, was bedeutet das für uns heute konkret? Also wenn du zum Beispiel dich auf die Geschichte beziehst ne, und es im Vergleich setzt mit so, einer, mit so einem Urvolk oder ursprünglicheren Volk, ne, ja. würde das ja auch bedeuten, übersetzt, wie lange haben wir hier geschlafen und wann sind wir eigentlich bereit aufzuwachen bzw. wo stehen wir jetzt als Gesellschaft? Sind wir kurz vor dieser Ernüchterung wieder oder muss es erst noch richtig krachen? Also mal gucken, ob sich unser Gespräch dahin entwickelt. Ich möchte jetzt trotzdem den Bogen nochmal zurückholen ja. und dich fragen, wer bist du noch? Also da gibt es ja auf jeden Fall auch eine Sache, die dich seit vielen Jahren jetzt schon bewegt oder von der du dich mehr oder weniger bewegen lassen hast und ja. die was ganz anderes ja. beschreibt als vielleicht bisher und am Ende aber vielleicht auch gar nicht. Also erzähl mal.
2: Also ich habe hab ja am Anfang gesagt, dass ich ähm, mein Leistungssportsystem da in der DDR gewesen bin mhm. und dass ich dort ausgeschieden bin. Ähm, zum einen weil ich das Kunsthandwerk erlernen wollte, aber schon viel früher ausgeschieden bin aus diesem System, weil ich immer Heimweh hatte und deshalb nicht auf die Kinder- und Jugendsportschule, also ins Internat gehen wollte, weder mit 12 noch mit 13.
1: Du hattest es probiert?
2: Das war ein ganz normaler Vorgang. Mhm. Also du wurdest gesichtet an der Schule ja. ähm, von allen möglichen Sportarten, wenn jetzt jemand ein bisschen mehr talentiert war äh, und für, für mehr äh, Sportarten sich geeignet hatte, haben sich die Trainer gestritten mhm. und äh, und irgendwann ist man aber doch dort gelandet, wo, wo man am besten hingepasst hat, äh, indem man auch einfach rumgewechselt hat und, mhm. und, und probiert hat. Das wurde ja stark unterstützt. Ich bin also mit neun Jahren ins TZ-Leichtathletik in Gera aufgenommen worden und dann hast du da eine zweiseitige, also eine aufklappbare Urkunde bekommen und in der Urkunde hast du eine Verpflichtung äh, übernommen, mhm. äh, dich sowohl schulisch zu engagieren äh, als auch sportlich. Und alle, die da mit involviert waren, mussten auch unterschreiben. Also meine Klassenlehrerin, die Pionierleiterin, Direktorin der Schule, der Vorstand des Deutschen Turn- und Sportbundes, mein Trainer, meine Eltern und auch ich musste unterschreiben ne, mit neun Jahren. Wir wollten ja aber auch mal raus, wir wollten mal nach Amerika, wir wollten mal nach Asien und, äh, und so weiter. Wir wollten ja den Rest der Welt auch sehen. Und das war eben am günstigsten über den Sport möglich. Mhm. Die Leistungssportler sind halt gereist, ja. ne, überall hin.
1: Aber hast du dir das schon mit neun überlegt? Das habe ich
2: mir damals schon überlegt. Echt? Ja. Schon immer ging es mir viel um meine Freiheit, also meine Bewegungsfreiheit, ne, dass ich mich austoben konnte und so weiter. Und das, das hat immer mehr äh, Fahrt aufgenommen. Also alle wussten, und das war, war ja auch so, wir sind ja nach Polen, Tschechien oder sonst wohin gereist mit dem Sport, antraten Samstag Schule, wir hatten ja sechs, Mal, sechs Tage in der Woche Schule da sind Samstag in der Schule gewesen und wir sind zum, zum Wettkampf irgendwo gewesen. Mhm. Also es war schon toll. Cool. Irgendwie. Ja, ne? Na ja, klar. Es war nicht so, dass man das nicht nachlernen musste, aber ähm, es war irgendwie ein, ein Sonderstatus. Ich
1: stelle mir das aber auch gerade ziemlich krass vor, weil du ja dann eigentlich aus der, ich nenne es jetzt mal hart gesagt, aus der, aus der Zelle <lacht> sozusagen mhm. raus durftest. Genau. In die Welt, du hast die Welt Hm. gesehen und bist dann wieder zurückgekommen, aber äh, als derjenige, der die Welt gesehen hat. Also äh, oder eben Sachen erlebt hat, die vielleicht für deine Freunde oder Menschen, die dir da nah waren, ja gar nicht nachzuvollziehen. Hast du darüber gesprochen oder war das eher so dein Ding?
2: Naja, also ich, in, ich bin ja nicht in, in diese, ich bin ja nicht in diese Situation gekommen, dass ich in, äh, ins äh, nicht Wirtschaftssystem, wie das damals hieß, also in den Westen, bin ich nicht gefahren. Mhm. Ne? Damals noch nicht. Das mhm. wäre später gekommen. Aber unabhängig davon ähm, ging es, ging es uns ja gut. Also uns ging es ja menschlich gut. Mhm. Also das ist ja heute auch nicht anders. Wenn du ans System ständig anstößt, hast du es heute genauso schwer, wie wenn du damals ans System extrem angestoßen bist. Ne? Ja. Das ist ja mal die Frage, wie viel Raum braucht man denn? Ich will das gar nicht gut heißen mit der Mauer, das war großer Mist. Aber um glücklich zu sein, muss ich nicht ständig auf Reisen sein, mhm. also um die ganze Welt. Also das hat mit Glück ja wiederum nichts zu tun. Ja. Also richtig glücklich konnten wir schon sein.
1: Du hast äh, weitergemacht, neun Jahre Urkunde und dann genau. ging das los mit dem Sport. Du hast dich genau. sozusagen
2: committed. Mit neun Jahren ging das los. Dann bin ich mit zwölf äh, zur KHS-Überprüfung gekommen, also Kinder- und Jugendsportschule hieß das. Man hätte dann nach Jena auf die Sportschule gekonnt und habe aber mich dagegen entschieden, weil ich eben gar nicht von zu Hause weg wollte. Und äh, dann warst du automatisch auf dem Abstellgleis. Also warst du quasi Volkssportler. Mhm. Freizeitsportler. Also mhm. die große Idee von Olympischen Spielen und, und so weiter, das war dann quasi erledigt. Da kam es da einfach Klar. nicht leistungsmäßig mehr mit. Mhm. Also ich, habe ich die Sportart gewechselt, bin zum Radsport gegangen und äh, hatte dann ein gutes Jahr später das gleiche Problem. Mhm. Also musst es quasi doch. doch es war dann quasi genau dasselbe wie nach Jena. <lacht> nur, dass du der, auch noch in der gleichen Stadt im Internat gelebt hast. Also mm-hmm. ich hätte wieder von so gesagt, habe mich dagegen entschieden. Dann habe ich ein paar Jahre keinen Sport gemacht, nachdem ich es aufgegeben hatte. Und dann habe ich angefangen, 1992. Mm-hmm. Mit Karate kam ein Vertreter von einer Firma, der wollte mir was verkaufen. Dann sind wir auf den Sport zu sprechen gekommen und er hat gesagt, er hat Karate trainiert und im, äh, quasi im Verborgenen zu so DDR-Zeiten, da war das nämlich verboten, da waren, durften nur die bewaffneten Organe. Karate und Judo und sowas machen. Also Judo, Sportclubs gab es und Karate war richtig verboten. Also es ist verboten gewesen, er ist ins Gefängnis gegangen. Und das fand ich toll. Das hatte was. Genau. Und bin dann da hingegangen, erst einmal in der Woche. Naja, aber einmal ist keinmal, das weiß jeder. Also einmal in der Woche zu irgendeinem Sport zu gehen, ist vollkommen sinnlos. Dann wurden dreimal draus, um voranzukommen und dann wieder sechsmal, wie früher auch. Mhm. wenn du einmal im Leistungssport aufgewachsen bist und diesen Rhythmus drin hast, weißt du, musst du halt sechsmal Mal in der Woche trainieren, einen Tag Pause machen, damit du vorankommst. Mhm. Da habe ich das ein paar Jahre gemacht. Dann habe ich meine Ehefrau kennengelernt und da war das einfach blöd, weil der 19 oder 20 Uhr erst zum Karate-Training gehst bis 22 Uhr. Also das wäre für ein Familienleben ungeschickt gewesen. Und <lacht> da habe ich das aufgegeben, was aber auch nicht so richtig gut war. Hm?
1: Du hast dich dann also schon zweimal jetzt eher für die Familie entschieden. Ja, ja, ich habe mich für ist die Familie
2: entschieden. Das ist, ja genau. Äh, ja, ja, ah, ja. Okay. Und ähm, nachdem ich wieder ein paar Jahre keinen Sport gemacht habe oder wenig Sport gemacht habe, so Freizeitsport und viel gereist bin bei diesem Versicherungskonzern, äh, 160 Tage im Jahr im Hotel verbracht habe und äh, wo es fünfmal am Tag Essen gab, hatte ich gut zehn Kilo zugenommen und habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Mhm. Das war also ein schleichender Prozess gewesen, wenn du über zehn Jahre zehn Kilo zunimmst, jedes Jahr nur ein Kilo. Das spürt man ja gar nicht so. Ich mhm. ne? bin ja nur ein Bildhauer. Ich weiß, wie die Anatomie unten drunter aussieht. Ne? Mhm. Und wenn das alles im Speckmantel steckt, dann sieht man ja die Definition des Körpers gar nicht mehr. Du weißt gar nicht mehr, wo habe ich denn überhaupt hier einen Muskel, das ist alles nur eine Wurst. Mhm. Naja, das hat mir nicht gut gefallen. Also das fand ich, ich finde das, also wenn ich mir einen David beispielsweise in Florenz anschaue, von Michelangelo, das ist ästhetisch. Ne? Mhm. Und, mhm. ähm, und wenn ich mir eine Salami angucke, die ist halt eine Salami. Okay? Mhm. Da ist nicht viel Definition da. Ne? Du
1: so. hast du eines Morgens in den Spiegel geguckt und hast gedacht, nee, also so geht es da nicht weiter. Habe ich in den Spiegel also. geschaut, habe
2: ich oft in den Spiegel
1: geschaut und
2: habe gedacht, alter Schwede, das, also jetzt ist auch jetzt ist auch auf der Waage, so eine Zahl war das sichtbar, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ne? Mal über Weihnachten. Und dann trug sich das zu, dass wir mit diesem Konzern ein tolles Projekt hatten. Im Januar wurde das eingelöst zur Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Da hatte der Konzern die Idee, einen Fußball zu trippeln von Hamburg nach Johannesburg über 10.500 Kilometer. Und für jede Ballberührung sollte es, glaube ich, drei Cent oder so geben. Und dann sollte. Also es sollte eine Aktion für ein Herz für Kinder sein. Und das Geld, was zusammengetribbelt wurde, das wurde dann benutzt, um in Südafrika, in Johannesburg, eine Schule zu bauen. War ein tolles Projekt. -hmm. Habe ich gesagt, bin ich sofort dabei. Und dann äh, 2000 äh, Leute aus dem Konzern äh, durften sich bewerben dafür und mitmachen. Also von von Hamburg, also durch ganz Deutschland, äh, den Ball trippeln Tag und Nacht und äh, durch durch Österreich äh, bis nach äh, Italien, genau. Und äh, jeder
1: sein Ball.
2: Nein, nein, ein Ball. Also es ist immer Ball. eine Mannschaft, ist da getrippelt ja. Tag und Nacht, äh, die ist begleitet worden von, von Mediateam und Fahrradfahren und so weiter. Und die sind also immer unterwegs gewesen in, in äh, Deutschland, äh, Österreich und Italien permanent Tag und Nacht. Und äh, dann ist, äh, ist der Ball gesegelt worden mit einem Segelschiff, mhm. mit einer Segeljacht nach, äh, ich glaube Marokko, genau. Und dann sind sie aber geflogen. Also dann haben wir bestimmte Gebiete in Afrika ausgelassen, die Mhm. sind mit mit dem Flugzeug überbrückt worden, dann durch Ägypten durch und so weiter. Und in Ägypten darfst du das nachts nicht, also aus Sicherheitsgründen. Das lassen die Behörden auch gar nicht zu. Ich war auf der Etappe Malawi dabei. Malawi ist das ärmste Land auf der Welt mit rund 125 Dollar pro Kopf Jahreseinkommen. Das war schon kontrastreich für, für uns, also das zu sehen.
1: Und man trippelt da mit und dem Fußball.
2: Wir sind haben auch gegen, gegen die Einheimischen dort Fußball gespielt und da kamen einige äh, bekannte Menschen auch hin. Ich habe zum Beispiel mit das Glück gehabt, äh, Lothar Matthäus war auf unserer Etappe äh, gekommen, hat das auch vor mhm. Charity gemacht und, und ich habe also mit Lothar Matthäus in einer Fußballmannschaft gespielt, mit ihm Fußball gespielt, das war schon war schon toll. ne Ein Top-Fußballer, also da habe ich auch verstanden, also der hat quasi die anderen zehn Leute mehrfach ersetzt als ein Spieler in dem Spiel. Ne? Und da musste ich mich natürlich ein bisschen vorbereiten. Wenn du da jeden Tag dribbelst und jeden Tag äh, fast einen Marathon rennst, dann möchtest du ein bisschen vorher trainiert haben. Und damit ging es quasi los. Das war so ein, da hat es einen Schalter umgelegt. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen, ich habe gesagt, so, jetzt änderst du was. Dann habe ich, äh, gab es bei dem Konzern auch Veränderungen, Führungswechsel und so weiter. Völlig anderer Führungsstil, völlig andere Verträge sollte es geben und so weiter. Freiheitseinschränkend und haben natürlich, wir waren eine Organisation, die die Freiheit am meisten liebt, so haben wir das immer gesagt, innerhalb des Konzerns. Und haben dann viele freiheitsliebende Menschen einfach den Konzern verlassen und gesagt, Ich machen wir nicht mit, das ist nicht mehr unser Laden. Und haben was anderes gemacht. Und ich bin dann stärker wieder in Sport eingestiegen, habe Sportevents, also auch äh, Events gemacht, wo bekannte Sportler über ihre äh, Erfolge geredet haben, über ihren Lebensweg. Ich will das gar nicht mal an den Erfolg knüpfen, sondern eigentlich über ihren Lebensweg und wie man dieses, äh, was was man im Sport an Disziplin und und intrinsischer Motivation haben muss. Sonst also, geht das ja nicht. Ne? Da steht ja keiner mit der Peitsche dahinter. Du musst dich jeden Tag selbst. Äh, in Bewegung setzen, als Leistungssportler muss das intrinsisch sein, es geht gar nicht von außen. Wie die berichten, wie sie gelebt haben, um das und das zu werden oder das und das zu erreichen, was sie erreichen wollten und wie das zu übertragen ist auf die Wirtschaft. Das ist für die Wirtschaft immer hochinteressant. Das ist mal extrem weit weg davon, in der Wirtschaft das umzusetzen. Dazu müsste nämlich wieder jeder wissen, wer er ist und was er selbst will oder sie selbst will. Wenn ich sage er, meine ich ich immer der Mensch. Mhm. Das ist ja im Deutschen nun mal männlich. Der Mensch, äh, deshalb sage ich er. Mhm. Er ist also der Sportler und die Sportlerin und der Mensch. Und und habe dann selbst angefangen. Ich bin bin dann über den Rennsteig mit dem dem Fahrrad gefahren. Erst gewandert, dann über den Rennsteig gefahren mit dem Fahrrad. Dann wollte ich das mal an einem Tag machen. Und so wurden die Distanzen immer größer. Ich habe gemerkt, dass es gut ist, über den Radsport wieder einzusteigen. Insbesondere, wenn man zu viel Gewicht hat, ist es gelenkschonender, Rad zu fahren, als wenn man jetzt anfängt zu laufen. Mhm. Auch wenn Laufen möglicherweise in Kalorien pro Stunde effizienter ist als Radfahren. Mit dem Radfahren hast du deutlich mehr Zeitaufwand. Aber es ist langfristig gelenkschonender. Dann habe ich irgendwann das Race Across America kennengelernt, das härteste Rad Zeitfahren auf der Welt. Zeitfahren heißt also, es wird die Zeit gestoppt, wenn man losfährt und es wird die Zeit gestoppt, wenn man ankommt. Und das kann auch über Tage gehen. Und äh, wollte dann dort teilnehmen, wollte damit für mich irgendwie mein, meine olympischen Spiele doch noch erreichen, für mich. Wollte es aber nicht als ego haben, deshalb habe ich ein Team aufgestellt und äh, ich wollte es auch gerne mit Charity verbinden, deshalb haben wir ein Charity-Projekt angeknüpft. Mhm. Und das Charity-Projekt sollte nichts äh, sein, was mit Krankheit zu tun hat, sondern sollte irgendwie positiv belegt sein und zur gleichen Zeit hat der Gerald Hüther, Professor Gerald Hüther im Institut äh, in Göttingen auch aufgehört, ist in, in Rente gegangen und hat die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet. Und Akademie für Potenzialentfaltung hat irgendwie so gut zu uns gepasst zu dem, was wir davor hatten. Ich hatte ja viele Jahre Führungsausbildung, Führung, Führungstätigkeit und ich habe äh, immer gelernt dass es zwei Arten von Führung gibt, nämlich Schmerzvermeidung und Lustgewinnung. Man kann es auch anders formulieren, Bestrafung oder, Bestrafung oder Belohnungssystem. Und da wir ja nicht mehr bestrafen, machen wir jetzt Anreiz und Belohnungssysteme. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Gehirn auskennt, weiß man, dass die Belohnung genau das Gleiche Zentrum gehören anspricht wie die Bestrafung. Ne? Also dass es im Prinzip äh, Belohnung genauso ein kompletter Mist ist wie Bestrafung. Also es ist nur ein anderes Kleidchen und äh, Anreizsysteme sind genauso untauglich wie Bestrafungssysteme. Warum sind die untauglich? Ja, weil das ja trotzdem extrinsische Motivation ist und irgendjemand äh, sagt, du kriegst etwas, damit du dich im Außen darstellen kannst. Und das hält nicht allzu lange.
1: Das ist nicht nachhaltig.
2: Das ist nicht nachhaltig, weil das jeder, der, der sich mal irgendwas geleistet hat, worauf er eine Weile gespart hat, wenn er es dann hatte, mhm. war es nach 14 Tagen auch verbraucht. Weil das dann wird das normal. Das hast du ja dann. Habt das Erlebnis mit Autos? Ne? Ich habe immer schöne und schnelle Autos mir geleistet und gekauft. Und die, die Zeit, die das attraktiv war, wurde immer kürzer. Mhm. Und irgendwann hat das gar keine Bedeutung mehr. Ja. Das ist übrigens gut, wenn das dann keine Bedeutung mehr hat, weil dann braucht man diese teuren, schnellen Autos auch nicht mehr. Das kann man haben, kann man sich ja jederzeit auch mieten, wenn man dann mal so ein Lüstchen hat. Aber muss ich das nicht alles hinstellen und bezahlen und dafür äh, im Hamsterrad den ganzen Tag rennen und arbeiten wie mit einem Haus, ein riesiges Haus, und noch größer, noch ungemütlicher, wo man sich gar nicht mehr sieht. Und dann braucht man vielleicht noch ein paar hundert oder tausend Kilometer entfernt noch ein zweites Haus, wo man hinflüchten kann, wenn man es hier nicht mehr aushält mit sich selbst, weil das dann dort auch wieder nicht mehr auszuhalten ist, braucht man vielleicht noch ein drittes. Ja? Also so rast und ruhelos. Nur weil man eben sich selbst mit sich selbst es nicht aushält. Ja. Das ist, ne? Weil die intrinsische Motivation einfach nicht da ist. Mhm. Das ist ja wieder der Bogen zum Sport. Genau. Ich habe halt damals verstanden, dass es noch was anderes geben muss, außer Bestrafungs- und Belohnungssystem, weil weder Bestrafung noch Belohnung bei mir funktioniert. Mhm. Und, ähm, und Belohnung funktioniert ja auch nicht, weil wenn du es dann hast, dann willst es ja die nächste Belohnung haben und wenn es keine gibt, dann bist du auch unzufrieden. Ne? Dann hast du auch wieder Schmerz. Und, und wenn du dich wieder belohnst, wird es immer nur schneller, 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 bis auch Belohnung überhaupt nicht mehr funktioniert. Und viele nehmen ja dann irgendwelche Dinge ein ne? und
1: alle möglichen, Alle möglichen
2: Sachen ja. Formen äh, ja. gibt es da. Werden extrem magersüchtig, werden fresssüchtig, nehmen Drogen oder was weiß der Geier.
1: Und dann rennt man dieser Möhre hinterher und, 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 und fragt sich, warum das eben nicht mehr wirklich glücklich macht, genau. sondern dann schon wieder die nächste kommt. Und genau. dann ist der Rückschluss daraus zu sagen, oder so hast du es jetzt auch formuliert, hm. es geht um die intrinsische Motivation.
2: Hm. Das Einzige, was nachhaltig ist, ist intrinsische Motivation. Was ist das für dich? Du hast also muss ich so sagen, ich bin, ja in, ich bin in einer Familie aufgewachsen. Mein Vater war äh, Diplomkriminalist. Das war ein richtig guter Kriminalist. Und der hat immer die Frage nach dem Motiv gestellt. Das muss man dazu wieder sagen. In, zu DDR-Zeiten sind 98 Prozent aller Straftaten aufge, aufgeklärt worden. Da kann man sich ja mal die Zahlen von heute anschauen. Da liegt un, ungefähr bei 25 Prozent. Also da, da war schon ein bisschen was dahinter. Von der Ausbildung her und so weiter. Und es ging ums Motiv. Es geht immer ums Motiv. Meine Mutter ist Psychologin, da kann man sich in etwa vorstellen, wie leicht ich es hatte, wenn ich was ausgefressen habe. ich habe viel ausgefressen, das irgendwie gut zu verpacken. Es ging also gar nicht. Mhm. Irgendwann habe ich gelernt, dass man selbst die oder dass ich selbst die Verantwortung für das alles auch übernehmen muss, was, äh, was ich tue, auch wenn es Mist ist. Ja. Weil mein Vater hat mir ja den Glaubenssatz mitgegeben, es kommt sowieso raus. Ja, du ja. kannst machen, was du willst. Und er hat es auch durchexerziert zu Hause. Und ich hatte da gar keine Chance.
0: Ne?
2: Mhm. <lacht> Irgendwie ist er immer dahinter gekommen. Und bei meiner Mutter, die hat es anders gemacht, anders subtil, ja, und ist auch dahinter gekommen. Ne? Konntest
1: also niemand irgendwas fragen.
2: Na doch, ich habe ja andauernd Mist gebaut. Nee, vormachen. Nee, vormachen. Nee, ich musste dann einfach irgendwann, und das war relativ früh, kommst du auch dahin, dass du sagst, ich habe das jetzt gemacht, ich wusste auch, dass das nicht in Ordnung ist, Mhm. aber redest auch darüber, weil es Vertrauensverhältnis da ist. Also Vertrauen ist eine extrem... Wichtige Komponente. Wenn ich heute über Potenzialentfaltung rede, in dem Race Cross America Team, was mhm. ich aufgebaut habe, mit den anderen zusammen, aber es muss ja erstmal immer einer etwas imaginieren, dass es möglich ist. Ja. Das war ich. Und dann habe ich mir gesagt, Potenzialentfaltung geht nur gemeinsam. Ja. Ich selbst kann bestimmte Dinge, aber eben bei weitem nicht alles. Und ich brauche, um meine Potenzialentfaltung entfalten zu können, Leute, die andere Sachen machen, die dafür nämlich auch notwendig sind die dabei aber ihre Potenziale entfalten. Ja. Ja, also ein Konglomerat aus unterschiedlichen Menschen, aus einer Diversität äh, von, von Fähigkeiten, Fertigkeiten und, und Liebe zu Dingen, äh, die man dann zusammenwirft und unter einem Dach, wir nennen das Anliegen, äh, verbindet. Mhm. Die Teilnahme und da später dann auch der Sieg beim Race Across America, dachten wir, das ist ein Anliegen, ist aber keins, ne? ist nämlich ein, wieder ein Ziel, und Ziele können nie Anliegen sein, weil nach einem Ziel ja immer das Loch kommt. Mhm. Ich kann mich auf dieses Ziel motivieren. Ich mache alles, um das Ziel zu erreichen. Ziele, Ziele, Ziele. Das kann man auch viele Leute dazu hören und sich coachen lassen, wie man Ziele erreicht. Aber die Truppenteile fallen dann immer wieder auseinander, weil die sind ja nur mit dem Ziel verbunden gewesen und nicht über ein Anliegen. Ein Anliegen bedeutet etwas, ich mache es mal daran fest, was ein Wissenschaftler hat, der forscht, der forscht wegen 20 Jahre oder 30 Jahre. Manche forschen und entdecken nichts, im Anführungsstrichen nichts. Sie entdecken viel, aber nichts, was jetzt der Oberknaller ist. Und trotzdem gehen die sehr gerne jeden Tag forschen mit anderen zusammen in Teams. Sie forschen ja auch in Teams. Ja? Aber nicht, um ein Ziel zu erreichen, sondern um etwas zu entdecken, um zu forschen. Die bleiben immer dran. Es gab vor 15 oder noch länger Jahren hat in Russe, Mathematik, Nobelpreis für irgendein Beweisverfahren, bekommen, was, glaube ich, damals nur drei, vier Leute auf der Welt überhaupt nachvollziehen konnten. Und dann ist der eingeladen worden zur Nobelpreisverleihung. Und mit einer Million ist das ja dotiert. Und der ist aber nicht angereist, weil er gesagt hat, ich habe die Zeit einfach nicht, da hinzukommen und um den Preis entgegenzunehmen, weil ich habe Wichtigeres zu tun. Der hat den Anliegen, der hat geforscht, der wollte rechnen und Dinge entdecken. Der hatte jetzt was Tolles entdeckt, aber da hat er ja trotzdem weitergemacht in seiner Truppe. Mhm, verstehe. Ja? Und so kann man das vielleicht ein bisschen verstehen. Mhm. Und Erfolg ist, äh, wenn etwas erfolgt, das heißt, wenn ich ein, ein Ziel erreicht habe, ne? mhm. dann ist das aus meinen Handlungen äh, abgeleitete Erfolgt. Mhm. Und dann, mhm. das ist die spannende Frage, und dann,
0: mhm.
2: deshalb ist es auch nicht so sehr einfach und vor allem nicht innerhalb von kürzester Zeit machbar, das Thema Anliegen und Potenzialentfaltung in die Wirtschaft einzutragen, weil es in der Wirtschaft immer um Erfolge geht. Wir wären in dieser Pandemie deutlich weiter, wenn wenn wir ein Anliegen hätten, weil Viren wird es auch länger geben wahrscheinlich als die Menschen. Und wenn wir das Anliegen hätten, mit den Viren uns auseinanderzusetzen, mit den Viren zu leben, die ja auch zu Tausenden oder noch mehr, ich bin kein Virologe, in unserem Körper sowieso sind, ne? Jetzt ist mal eins ein bisschen aus der Rolle gefallen und wir stehen völlig Kopf. Wir ordnen alles einem Virus unter Mhm. unsere gesamten Lebensvorgänge. Es ist so absurd wie nur irgendwas. Der Umgang damit ist doch die Frage, Mhm. wie können wir intelligent damit umgehen, um uns und andere auch zu beschützen und so weiter. Da wüsste auch jeder, was er zu tun hat. Wir kommen auf die Welt und entdecken alles ohne Coach und ohne Lehrer oder ohne Führungskräfte. Wir lernen unsere Sprache, unsere Muttersprache, ohne dass wir lesen und schreiben und pauken können. Wir lernen, uns ans Ohr fassen zu können, an die Nase fassen zu können, essen zu können und so weiter. Wir lernen, von anderen Unterstützung zu empfangen, damit wir nicht sterben, weil wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alleine nicht überlebensfähig. Das heißt, wir brauchen immer andere. Um unsere Potenziale zu entfalten, brauchen wir immer andere. Und am besten wird es sichtbar, wenn wir ganz klein sind. Ne? Irgendwann werden wir rausgeschmissen, mach mal alleine und dann denken wir, äh, wir kriegen das mit Äußerlichkeiten hin. Nee, nee. also mit Intuition haben wir diese ganzen Dinge uns erworben und beschafft und, und angeeignet, weil wir es wollten, weil wir aufrecht gehen wollten wie die um uns herum, die Großen mhm. und so weiter und haben auch nie aufgegeben, bis unser Verstand einsetzt und wir denken, dass wir alles kognitiv lösen können. Ist aber nicht so. Ganz viel wird eben emotional gemacht. Und das Emotionale gerät immer weiter in den Hintergrund zugunsten des Kognitiven, des Abrechenbaren und so weiter.
1: Um da den den Rückschluss zu ziehen, Hm. nochmal kurz, du sprichst von Anliegen und du könntest auch sagen, dann in dem äh, Worte deines Vaters zu sprechen, Motiv vielleicht auch? Ja genau, jetzt
2: sind wir ja wieder zum Motiv. Wie
1: würdest du dieses Anliegen in Bezug auf das äh, Race Across America äh, formulieren. Du sagst, Vertrauen war da ganz wichtig. Was war denn euer Anliegen? In dem wir Fall? haben uns mit
2: Gerald Hüther, äh, uns unterhalten und er hat uns natürlich erstmal geprüft, auch hier in Leipzig, wo wir jetzt sitzen und da kamen wir uns ein bisschen vor wie Penela. Er wollte das mit Sicherheit nicht, aber da saßen also fünf Leute da auf so einem Sofa. Und haben sich mit dem Gerald Hüther unterhalten und er hat immer gesagt, macht's mal konkreter, macht's mal konkreter, wir haben beschrieben, was wir machen und warum wir auch mit der Akademie für Potenzialentfaltung da eine Verbindung eingehen wollen und äh, die auf unserem Trikot tragen wollen als Charity. Das heißt, also Charity ist ja nicht immer, dass man Geld für irgendwas gibt, sondern dass, dass man mit irgendeiner Sache, die populär ist, die sichtbar ist, auf etwas aufmerksam machen will. Und so ist da eine. Beziehung entstanden, zwischen ihm und uns und wir haben uns gegenseitig befruchtet. Was ja eigentlich der Idealfall ist. Er hat uns gefragt und gefragt und hat dann gesagt, ihr habt doch nicht nur vor, das bisschen Radfahren durch Amerika. Ihr ihr habt doch was ganz anderes vor, so wie ich euch erlebe. Und da haben wir uns angeguckt und waren aus allen Wolken. Wie das bisschen Radfahren durch Amerika, was anderes vor. Ja. Da haben wir gesagt, was denn? wir Ruhe. Und er hat gesagt, Das erkläre ich euch später. Mhm. Weil er gewusst hat natürlich, wenn er es uns erklärt, zeigt das Widerstände und das und das und das. Es wäre also völlig vom Baum gegangen. Er wusste, wir müssen unsere Erkenntnisse mit Gefühl verbinden. Dann kommt Verstehen zustande. Erkenntnis und Emotionen verbunden heißt Verstehen.
1: Das würde bedeuten, wenn ich ganz kurz unterbrechen Mhm. darf, das ist ja das, was du zu Anfang auch beschrieben hast äh, zum Thema Wissen würde das ja dann übersetzt bedeuten, dass wir, wenn du sagst, das Wissen wird nicht richtig angewandt oder missverstanden, ähm, dass wir da an der Stelle zu wenig fühlen.
2: Genau. Wissen alleine nützt ja gar nichts. Nee. Wir haben ja Wissen, seit es, spätestens seit es das Internet gibt. Das äh, ist ja auch so ein großer Meilenstein gewesen, Einführung des Internets Absolut, ja. in meinem Leben. Also Wissen ist vollkommen inflationär, deshalb funktioniert der äh, Art und Weise der Wissensvermittlung ja heute auch ganz anders. Aber das Wissen alleine, also das ist ja alles, steht allen alles zur Verfügung und das nützt uns eben nichts. Das Wissen kreist in Sekundenschnelle um, um die Welt. Und es nützt uns nichts. Also hat Gerald Hütter euch
1: im Grunde zum emotionalen Anliegen die Frage gestellt, oder es ging eigentlich eher um diese Ebene?
2: Er wusste, was ein Anliegen ist und wir wussten es nicht. Wir dachten, das, was wir vorhaben, ist ein Anliegen. Mhm. Er hat auch gesagt, es wäre ganz günstig, wenn wir darüber nachdenken, was wir eigentlich vorhaben, wenn wir dann auch aus Amerika zurückkommen. Und da wir mit einer sehr sehr hohen Geschwindigkeit uns darauf vorbereitet haben und haben sie dann am Ende auch gewonnen, da starten also Profis und Amateure in einer Wertung ne? und wir kommen als Amateurteam aus aus Thüringen und gewinnen das auch noch ja? gegen die besten der besten auf der Welt. Ja. Da musste schon etwas anders gelaufen sein äh, als bei anderen. Mhm. Das hing entscheidend mit diesem Prozess der Teambildung zusammen. Dass ich gesagt habe, für mich gesagt das ich ausgesprochen, ich mache jetzt ein Experiment, ich will wissen, ob das ohne Schmerzvermeidung und ohne Lustgewinnung geht. Mhm. Also konnte jeder in das Team einsteigen, ohne Zertifikate, nur nach einem Gespräch. Also, alle Menschen haben wir nur über Empfehlungen kennengelernt. Wir haben also über unsere Sache gesprochen, gesagt, wir könnten noch jemanden für das und für jenes brauchen, dann haben wir alle überlegt und wer könnte denn am besten dazu passen. Und dann haben wir viele, viele Gespräche geführt und nach 10 bis 20 Minuten wussten beide Seiten, ob sie dabei sein wollen oder nicht. Und ob wir denjenigen dabei haben wollen oder nicht. Intuitiv. Dann hat sich eben ein Team aufgestellt, was durch drei Dinge im Wesentlichen verbunden war. Und zwar durch Freiheit, Vertrauen und eins äh, sah ich dann noch. Aber Freiheit und Vertrauen, das sind ganz wesentliche Aspekte dieser Gemeinschaft gewesen. Der dritte Teil ist nämlich ein sehr individueller und der heißt Souveränität. Und Souveränität ist auch wieder ein extra Thema. Souveränität hat etwas mit anderen Menschen akzeptieren können zu tun. Wissen wer ich bin, welche Fähigkeiten ich habe, welche Fähigkeiten ich in eine Gruppe einbringen kann. In diesen Fähigkeiten auch eine gewisse Selbstsicherheit zu besitzen. Das ist Souveränität Mhm. und nicht äh, seinen Ego-Trip durchzuziehen. Mhm. Also Souveränität heißt, ich muss es ein bisschen komplexer sehen. Ich weiß, wer ich bin. Ich beschütze mich und ich beschütze aber auch andere. Ich denke also für mich und andere, weil ich eine gewisse Ruhe in mir empfinde. Mhm. Und äh, so hat sich eine Truppe von souveränen Persönlichkeiten zusammengefunden, die dann mit Vertrauen und Freiheit miteinander umgegangen ist. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ich bin der Physiotherapeut, ich bin der Sportwissenschaftler, ich bin der Arzt oder sonst noch was, dann muss ich das nicht kontrollieren, da muss ich nicht nachschauen, ich bin der Media-Experte, das brauche ich doch nicht nachschauen. Es, es, selbst wenn da einer sagt, ich bin der Arzt und er ist kein Arzt, aber er ist ein sehr guter Arzt, hat noch nie Medizin studiert, ja, ist aber ein super Autodidakt. Mhm. Mein Gott. Also erstmal, wie oft kommt das vor? Und äh, wenn das Ergebnis zählt, ist es auch in Ordnung. Mhm. Es ist ich sage heute nach diesem Erlebnis mit dem Race Across America, ich lasse mich lieber von einem äh, Autodidakten am offenen Herzen operieren, der also mit Leib und Seele äh, das machen will ähm, und auch kann, als von jemandem, der seinen Eltern zuliebe und weil es die Dynastie äh, äh, so erfordert, in der er aufgewachsen ist, er aber eigentlich Autos schrauben will, jetzt Mediziner geworden ist. Mhm. Ne? der wird kein so guter Mediziner sein wie möglicherweise derjenige, der sich das selbst angeeignet Es ist ein überspitztes Beispiel. mache ich absichtlich, weil es tatsächlich so ist. Diese drei Dinge haben zusammengespielt und wir wussten gar nicht, also wir glaubten, dass wir ein Anliegen haben, hatten aber keins und das haben wir genau erfahren, nachdem wir über die Ziellinie gefahren sind, sogar schon 90 Kilometer vorher. Wir wollten nämlich 90 Kilometer vorher eigentlich gar nicht, dass es aufhört. Wir haben dann wir waren so eine Truppe, das haben die beim Race Across America auch wohl noch nicht erlebt, die auf den letzten 90 Kilometern extrem langsam geworden ist. Da sind wir dann zu viert gefahren und da haben wir rumgebummelt und haben uns die Landschaft angeguckt. Die Kuh hat gesagt, Leute, wir sind immer noch im Rennen. Wir hatten so viele Stunden, wir hatten vier Stunden Vorsprung. Wir hätten gar nicht mehr eingeholt werden können, deshalb haben wir auch rumgebummelt und wir wollten es endlich mal genießen. Ja, Jetzt waren wir durch Amerika gefahren, 5000 Kilometer, und jetzt wollten wir wenigstens die letzten 90 Kilometer genießen. Und das haben wir auch gemacht. Weil wir nicht wollten, dass es aufhört. Wir wussten genau, wenn wir über die Ziellinie gefahren sind, was ist denn dann? Dann haben wir Erfolg. Was nützt uns das denn? Überhaupt nichts. Mhm. Was ist denn dann? Was machst du denn, wenn du das härteste Zeitfahren der Welt gewonnen hast? Was machst du denn dann? Mhm. Und dafür hat man keinen Plan. Wenn man jetzt ein Anliegen hat, dann ist das nur ein Meilenstein. Da ist so ein Ziel, ein Meilenstein auf dem Weg, dein Anliegen zu verfolgen. Und dann ist das eine Nebensächlichkeit. Erfolge sind reine Nebenprodukte einer Potenzialentfeindungsgemeinschaft, die einem Anliegen folgt. Das ist natürlich extrem schwer zu vermitteln ähm, in der in einer Welt, die total kognitiv und zielgetrieben ist. Ganz, ganz schwierig. Weil die Menschen immer erst durch durch die Emotionen durch müssen, zu erleben, was passiert, wenn ich ein Erfolg, ein Ziel erreicht habe und den Erfolg hatte.
1: Du hast ähm, äh, in einem Training, was wir gemeinsam hatten, eine Mhm. sehr schöne Geschichte auf dem Rad erzählt. An die will ich ganz kurz ein bisschen tiefer anknüpfen. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Also die hat mich sehr beeindruckt und hat noch nachgewirkt. Du hast nämlich eine Fähigkeit beschrieben, die euer Team entwickelt hat, die natürlich all diese drei Komponenten beinhaltet. Aber du hast das so beschrieben, dass ihr auf hunderte Kilometer weiß, äh, weit ja. entfernt äh, euch regelrecht gefühlt beziehungsweise genau. fast gerochen habt, wie Tiere, wenn man das so beschreiben ja. kann. Was passierte da genau? Das kannst du es noch mal ganz kurz wiedergeben.
2: Also wir haben ganz viele Effekte gehabt und das ist eine entscheidende Story. Wir haben uns in zehn Monaten darauf vorbereitet, Menschen, die sich vorher teilweise gar nicht kannten und in zehn Monaten kennengelernt haben, sehr intensiv. Das Team aus den 15 Leuten, die dann nach Amerika geflogen sind, vier Rennfahrer und 13 und 11 und Mann Support, kannten sich im Wesentlichen nicht, also waren nicht so eng miteinander. Umso erstaunlicher war das, dass wir eine so tiefe Beziehung aufbauen konnten in der Vorbereitungszeit, die extrem vielschichtig war, dass wir uns spüren konnten. Also wir haben äh, teilweise über hunderte von Kilometern keinen Funkempfang gehabt und mussten aber stündlich miteinander kommunizieren können um den nächsten Wechselpunkt. Wir sind als Team gefahren und jeder war eine Stunde auf, auf der Rennstrecke, dann kam der nächste, dann wurde wieder gewechselt und wieder gewechselt. Also wir mussten immer diese Wechselpunkte auf 5000 Kilometern fix machen, mussten wissen, wie geht es dem anderen und so weiter. Jetzt hatten wir Funkgeräte mit, die haben nicht funktioniert. Sobald es bergisches Gelände war, hügliches Gelände, war das einfach untauglich und, und unsere Mobilfunkgeräte haben auch nicht funktioniert. Und trotzdem haben wir auf die Minute genau gewusst, wann der andere Rennfahrer kommen wird, weil wir es gespürt haben. Und das ist ein, ein wahnsinniges Erlebnis gewesen, kann ich nicht beschreiben. Aber das kam eben aus dieser Freiheit und dem Vertrauen. Wir haben auf der, in der gesamten Vorbereitungszeit, die Aussage mache ich sehr, sehr, sehr gern, in der gesamten Vorbereitungszeit haben wir nicht eine einzige Aufgabe, die jeder zu erfüllen hatte, und es waren viele, viele Aufgaben, die zu erfüllen waren, nicht eine einzige Aufgabe kontrolliert, gar keine. Weil jeder, der dabei war, intrinsisch motiviert war, Wir haben das die Irkutsker methode genannt. Jeder kennt seine Aufgabe. Und jeder kannte seine Aufgabe. Jeder hat seine Aufgabe nach bestem Können und Wissen und so weiter erfüllt, ohne dass irgendjemand ermahnt hat, nachgefasst hat. Wir haben uns keine E-Mails geschrieben, um uns abzusichern, damit man es kontrollieren kann, wer ist denn Schuld und so weiter. Die Frage nach Schuld hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die ist vollkommen überflüssig. Und aus dieser Freiheit heraus war eine hohe Entscheidungsfreiheit auch da. Und die hat zugelassen, dass wir uns emotional verbinden konnten. Und diese emotionale Verbindung hat dazu geführt, dass wir uns spüren konnten, weil es ja ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten gibt, die in uns angelegt sind, als die, die wir technisch meinen, haben zu müssen. Es gibt Kommunikationsebenen, energetische Ebenen, ohne dass ich jetzt in irgendeine esoterische Ecke äh, gestellt werden muss, weil ich das nicht bin. Ich bin aber sehr nah an der Natur äh, und ich habe diese Dinge alle empirisch erlebt, die man wieder stärker ausprägen kann, die aber im im Nachgang wieder verloren gegangen sind. Das muss ich auch sagen. Sobald du dann wieder eintauchst in das normale Leben, in Anführungsstrichen normal oder vielleicht auch unnormale Leben, (lacht) je nachdem, Sobald du da wieder eintauchst in diese kognitiv getriebene Welt, verlieren sich diese Fähigkeiten noch wieder. Das ist. äh Aber wenn du einmal durch dieses magische Tor, wie wir das genannt haben, durchgegangen bist, kannst du nicht mehr in Teams arbeiten, die anders konditioniert sind. Also alle von uns, alle, die mit in Amerika waren, haben danach ihren Lebenslauf haben also eine veränderung eine massive Veränderung in ihrem Lebenslauf gehabt. Ich meine, dass viele ihrem Stern gefolgt sind danach. Also Sachen, die sich viele gar nicht getrauen, weil sie sagen, das kann man doch nicht machen und so so weiter, haben das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und was aber zu Bedacht, äh, zu bemerken, ist, dass vieles in Richtung, äh, will ich gar nicht Trend nennen, aber in Richtung Minimalismus geht, um zu sich selbst zu finden. Also entledige dich der ganzen Dinge um dich herum, die, für die du ja alle über Verantwortung übernehmen musst, für jedes Ding, was ich mir anschaffe, habe ich die Verantwortung. Und wenn ich die Verantwortung habe, es irgendwo hinzustellen und es immer mal hochzuheben, darunter Staub zu wischen, jede Sache, die ich mir anschaffe, muss ich in irgendeinen Kasten stecken und muss mir auch merken, dass es in dem Kasten ist. Je mehr das wird, desto mehr werde ich wahrscheinlich auch Dinge anschaffen, die ich bereits habe. Ne? Und Also völlig unsinnig. Und je weniger Dinge ich habe, desto weniger Verantwortung muss ich für Dinge übernehmen und kann mehr Verantwortung für Menschen übernehmen.
1: Eine schöne Zusammenfassung. Wir könnten ja jetzt ewig, auch Mhm. alleine nur über diesen Race sprechen. In Anbetracht der Tatsache, dass das ja unser letzter Kaffee ist. Und du jetzt, wenn du jetzt mal nur dein, dein Scheinwerferlicht auf dieses Race Across America wirfst, was ist die Essenz, die du allen nachfolgenden Generationen aus dieser Erfahrung heraus, die ihr gemeinsam erschaffen habt, mitgeben möchtest.
2: Wenn ich heute in solche Teams reingehe, so in der zweiten, dritten äh, Zusammenkunft, wenn die sich dann entschlossen haben, äh, sie wollen da was machen, dann kommen wir zum Motiv. Gibt es ein paar Fragen dazu und dann bearbeite ich das Thema Motiv, damit die Menschen sich selbst erstmal kennenlernen. Wer bin ich denn? Und wenn ich weiß, wer ich selbst bin, was kann ich denn für einen Beitrag in der Gemeinschaft leisten? Weil nur dann geht das. Und da kann, kann ich dann nochmal auch sagen, die Frage auflösen, wer bin ich? Also ich habe beispielsweise, ich, hab, ich bin eher jemand, der große Ideen hat und große Ideen sich für große Ideen erwärmen kann und die auch verfolgen kann. Dinge, die sich viele nicht vorstellen können, weil mich etwas anderes eben nicht fasziniert das ist eben so das ist völlig wertfrei manche sagen vielleicht ein Spinner aber das treibt mich an und in der Regel tritt das auch ein wie eben der Sieg beim Race Across America Führung ohne Schmerzen und ohne Belohnung und so also haben es ja geschafft ne? und ich bin also jemand der gute Eigenschaften dafür hat so eine Gruppe ein bisschen zu, zu steuern. Mhm. Ne? Dass die das nicht aus dem Blick verlieren, warum sie sich miteinander verbunden haben. Und das kriege ich da, dadurch gespiegelt, dass in diesen Gruppen, die das wollen, die mich als den auserwählen, der, das, der diese Aufgabe hat. Die fangen dann an und betiteln dich, die erfinden Wörter, ne? Mon General oder was weiß ich, was man mit ganz anderen Sachen verbinden könnte, aber. Das hat damit gar nichts zu tun. Das sind ja nur Wörter aus der Vergangenheit, die denen auch nichts anderes einfällt. Ne? Die aber in etwa das beschreiben und jemand anderes hat eben diese Fähigkeit gar nicht als Anschluss motiviert und ist dafür, sorgt dafür, in der Gruppe für dieses und jenes gute Gefühl zu sorgen, dass alle miteinander gut auskommen. Der Nächste ist total pragmatisch, hat einen Auftrag und den erfüllt er und bringt das ein und alle verbinden sich miteinander und dürfen so sein, wie sie wollen. Das ist ja das, das Tolle in so einer Potenzialentfaltung. Da wird nichts bewertet. Und dadurch kommt man ganz schnell auch zu Entscheidungen. Mhm. Ist ja ganz schnell. Weil wir die Frage nach Schuld nicht stellen.
1: Mhm. Spannend,
2: ja. Sobald du die Frage nach Schuld nicht stellst, kannst du dich, wenn du einen Fehler gemacht hast, sofort auf die Lösung des Problems konzentrieren, mhm. anstelle zu überlegen, wer daran schuld ist mhm. und die Verantwortung übernehmen soll und so weiter. Alle übernehmen gleichermaßen Verantwortung für das, was man davor hat. Jeder ist intrinsisch anders motiviert. Und wenn wir das Motiv erarbeiten, wird das auch freigestellt, ob jemand über seine Motive reden will oder nicht. Weil das überhaupt keine Bedeutung hat welche Motive jeder Einzelne hat. Das hat überhaupt keine Bedeutung für die anderen. Das ist vollkommen uninteressant.
1: Der Einzelne ist
2: gar nicht wirklich wichtig in dem Der Sinne. Der ist für sich wichtig. Für sich selbst. Für sich ist er ganz wichtig, ja. ne? dass er weiß, was treibt mich an. Mhm. Es kann sogar sein, dass das Motiv sich mehrmals ändert unterwegs. Mhm. Und wenn man Anliegen verfolgt, wird sich das Motiv hundertprozentig x-mal ändern. Ja. Ne? Ja. Weil ich alleine schon durch die Lebensdekaden mich in anderen äh, Körpern wiederfinde Mhm. als Mensch. Mhm. Und aufgrund eines gewissen Reife- und Alterungsprozesses natürlich, ich andere Motive zu anderen Motiven in mir gelange. In der Resonanz mit mir selbst, mit meinem Körper, mit der Natur. Und deshalb sind die Motive nur für den Einzelnen wichtig, aber nicht für das Team. Wichtig ist nur, dass der Einzelne für das Anliegen sich immer wieder in Bewegung setzen kann und dafür ein persönliches Motiv hat. Das ist alles. Warum ich gesagt habe, dass extrinsische Motivation so schlecht ist, im Belohnungssystem auch so schlecht ist, weil das Schlimme daran ist, dass extrinsische Motivation jegliche intrinsische Motivation behindert und abtötet. Jetzt kommen wir aus einer Zeit, in der ganz viele Motivationstrainer aufgetreten sind und so weiter. Natürlich, weil sie es auch noch nicht besser wussten. Ne? Mhm. Und haben die Massen begeistert. Und die beste extrinsische Motivation, alles messbar, kann man alles nachlesen, hält zwei, maximal drei Tage. Wenn es richtig gut war. Wenn sie angekommen ist, irgendwo. Und danach wird sie von den Alltäglichkeiten wieder überlagert und du bist genau da, wo du vorher warst. Ich meine, dass dass man dieses nur gut hinkriegt, wenn man jemanden hat in seinem Leben, von dem man bedingungslos geliebt wurde oder wird. Oh krass. Das einzige, was ein Motiv sein kann, ist Liebe. Das einzige wahre Motiv ist Liebe. Hm? Wie ja, schön. Was, was, was immer war. anhält. Ja. Könnte man an ganz vielen Beispielen könnte ich das ganz leicht auch anschaulich machen, wenn das nicht den Rahmen sprengen würde. Man kann es mal mitnehmen und kann sich auch selber damit befassen. Dann hat man ja auch was getan. Das einzige wahre Motiv ist Liebe. Und wenn ich Liebe empfangen habe, und zwar egal, wer ich bin und wie ich bin, egal, was ich ausfresse und egal, was ich mache, dann werde ich eine eine innere Kraft besitzen, die mich mit den Problemstellungen des Lebens äh, klarkommen lässt. Da ist es sogar so, philosophisch gesagt, Gott schenke mir viele Herausforderungen, dass ich an denen wachsen kann. Weil in persönlicher Entwicklung habe ich niemals in Zeiten des Erfolgs oder wo es mir gut geht. Persönlichkeitsentwicklung findet immer statt in den Zeiten, in denen es einem nicht so gut geht. Und wenn man so Zwischenziele erreicht, so Erfolg erreicht, dann gibt einem der Erfolg Beton in die Brust, um den nächsten Herausforderungen gewachsen zu sein. Aber der Kern der Sache ist immer, dass ich Liebe empfangen habe, bedingungslos, nicht für Leistung, weil ich das toll gelernt habe in, in der Schule oder im Kindergarten, ein tolles Gedicht aufgesagt habe oder sonst irgendwas, oder nie aufgefallen bin, keinen Eintrag hatte oder sonst irgendwas. Das ist alles Un- Unsinn, sondern wenn ich für meine Einträge, also trotz meiner Einträge äh, geliebt worden bin, äh, trotzdem ich hier und da versagt habe, äh, geliebt worden bin, Und auch geliebt worden bin, wenn ich ganz toll war. Aber nicht mehr und nicht weniger, ob ich nun toll war oder angepasster oder unangepasster, sondern immer gleich. Und äh, ich hatte das Glück und habe das auch noch. Das habe ich also von meiner meiner Mutter erfahren. Es gibt noch ein ein paar Menschen, ich hatte wirklich Glück damit, die mich bedingungslos geliebt haben, auch die die Eltern meiner, meiner Mutter. Und aus dieser Sache entspringt halt eine große Kraft mir hat neulich eine Freundin gesagt, die einen Freund hat. Sie hat auch bedingungslose Liebe empfangen und ist Schauspielerin und ist getragen. Und ihr Freund hat Eltern, die, wenn er da mal aus sich herausgegangen ist und gesagt hat, Mensch, das wäre eine Sache, für die würde ich mich interessieren und das und das, haben die das abgekürzt, weil sie keine Zeit für ihn hatten und dann haben gesagt, sag er einfach, wie viel es kostet, dann kriegst du das. Und dann hat er es gekriegt. Er hat alles gehabt und nichts. Ja? Und wünscht sich nichts mehr als dieses Getragen sein, was man überhaupt nicht leider äh, später nachholen kann. Man kann in der Selbstreflexion dazu finden, man kann zur Psychotherapie gehen und äh, sich darüber klar werden. Aber diese Liebe, diese bedingungslose Liebe, kann man eben nur von seinen Eltern empfangen, ursprünglich ne? oder Großeltern, also aus der Familie oder von einem, vielleicht auch von einem, einem Menschen, der gar nicht äh, eine Blutlinie hat, aber der einen tatsächlich bedingungslos geliebt hat in der Kindheit. Urvertrauen. So ein Urvertrauen, ganz genau. Also das Grundmotiv Liebe, also daran hängt es äh, einfach auch, mehr muss man auch nicht wissen. Dann kann man über diesen Grundansatz zu sich selbst kommen, mal überlegen, habe ich das gehabt Mhm. und wenn ich es nicht hatte, vielleicht sollte ich es mal aufarbeiten und sollte vielleicht auch bei der Partnerwahl überlegen, ähm, ob der Süße Fuß nicht mal seinen Stein loslässt.
1: Also, Liebe ist ja äh, ein Thema, das auf vielerlei hm. Weise betrachtet werden könnte und in mir persönlich auf jeden Fall viele Fragen offen lässt. Jeder hat eine andere Definition von Liebe, hm. was auch zu viel Schwierigkeiten innerhalb von Beziehungen auch führen kann, weil der eine vielleicht was ganz anderes unter Liebe versteht als der andere. Aber ich weiß, wovon du sprichst, von diesem, vielleicht auch dieser Energie, die alles zusammenhält, das ist vielleicht auch der größere Sinn, warum wir hier überhaupt sind und all das machen, <lacht> weil es etwas gibt, was uns trägt, alle. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn du jetzt so hier sitzt und da nochmal in dich gehst, du hast ja jetzt einen großen Rückblick auf dein Leben mhm. gehalten. Ja. In Bezug auf die Liebe,
2: wie liebst du? Hm. Also ich liebe, so gut ich das kann und vermag, äh, die Menschen in meiner Umgebung, meiner Familie und, und äh, versuche diesen, diesen Halt zu geben. Und ich äh, bin noch bestrebt, Menschen, die ich kennenlerne, mit denen ich anders zu tun habe, denen viel Liebe und Verständnis entgegenzubringen. Natürlich wird nicht zu jedem sich die große Liebe entwickeln können. Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch und habe meine Emotionen und Dinge, die mich antriggern. Und bei manchen gelingt mir es besser, bei manchen nicht so gut. Aber ich merke, dass ich immer wohlwollender werde und auch durch die Zusammenarbeit mit gerald Hüther, der ja angefangen hat, auch Bücher zu schreiben in dem Alter, in dem ich jetzt bin und äh, die ich auch angefangen habe zu lesen. Mhm. Äh, vor 20 Jahren und äh, jetzt das Glück habe oder vielleicht ist das eben auch gar kein Glück, sondern das Gesetz der Anziehung, äh, dass ich nun eine enge Beziehung zu ihm habe. Ich will das sogar freundschaftlich nennen. Mhm. Wir haben uns jetzt geschrieben, dass wir ja eigentlich auch ein Dreamteam sind. Mhm. Ne? Und das fand ich schön, äh, weil das so etwas Beständiges ist. Da hängt aber eben auch überhaupt nichts Wirtschaftliches dran. Mhm. Wir sind mit, miteinander verbunden über ein Anliegen. Und jetzt zu der Frage, wie ich also Liebe. Ich, vers- ich bin bestrebt, immer äh, andere Menschen zu akzeptieren, was, was völlig anderes ist als tolerieren. Tolerieren bedeutet nämlich, äh, so wie ich es mache, ist es richtig, aber ich hau dir nicht vor den Latz, nur weil du anders bist. Ich toleriere deine Unfähigkeit. Akzeptieren heißt, aha, du machst das also so, das ist also für deinen Lebensplan richtig. Mhm. Ich mache so, weil das für meinen Lebensplan so passt. Und das ist schon mal eine ganz andere Ebene. Das heißt, ich stelle gar nicht in Frage, ob ich mich jetzt dem anderen anpassen muss, sondern ich erwarte einfach nur, dass ich so sein kann, wie ich bin und der andere so ist, wie er ist, solange wir uns im ethischen Rahmen bewegen. Mhm. Ja? Ethik ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Und nach Albert Schweitzer, der hat das so definiert. habe ich mit 16 angefangen, Albert Schweitzer zu lesen, mich für philosophische Dinge zu interessieren. Ähm, ist die Erforschung vor Leben? Mehr brauche ich gar nicht wissen. Mhm. Ja? Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Wenn ich jetzt eine Fliege erschlage, stelle ich mir die Frage, war das jetzt unbedingt notwendig? Ja? Und welchen Sinn hat das? Vielleicht habe ich dann noch eine, eine Spinne irgendwo... Und die Fliege kann von der Spinne gefressen werden, dann habe ich ein Leben genommen, damit ein anderes erhalten bleibt. So könnte man es ja überlegen. Wie wie liebe ich eben in Ehrfurcht vor dem Leben, äh, in in dem Bewusstsein, dass ich täglich äh, vor der Herausforderung stehe, äh, mich auch zu entwickeln, besser die Welt zu verstehen und äh, mich ins System einzupassen, wie es notwendig ist, um das System auch verändern zu können. Also nur dagegen sein ist einfach. Ne? Die eigene Den eigenen Standpunkt, die eigene Linie zu finden, ist es nicht. Das ist also eine tägliche Auseinandersetzung mit, mit Gegebenheiten. Und mein Ausblick für die Zukunft ist, oder das, was mein Anliegen ist. Mein Anliegen ist äh, ein liebevoller Umgang mit anderen Menschen, weil es uns das Leben leichter macht. Und äh, was mich als Kind schon bewegt hat und was mich heute bewegt und wofür ich auch unterwegs bin, jetzt bei meiner neuen Challenge, dem äh, Red Bull Transibiren Extreme, also 9000 Kilometer durch Russland zu fahren, ist äh, den Gedanken des Friedens zu transportieren, weil nur im Frieden äh, auch Liebe sich gut entwickeln kann. Mhm. Also krie- jegliche Form von kriegerischer Auseinandersetzung ist im Prinzip das Versagen von Menschen und das Versagen von Liebe, das Versagen von Akzeptanz. Das ist ja, sobald ich einen Krieg jemanden erklären muss, äh, habe ich im Prinzip diplomatisch und intellektuell komplett versagt. Also es ist ein absolutes, emotionales, intellektuelles Versagen ist Krieg. Hm? Und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Das ist, wenn man da mal ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ist das durch nichts zu rechtfertigen. Nur durch niedere Beweggründe, weil ich irgendwo, äh, irgendwelchen materiellen Kram mir aneignen will oder meine Glauben meinen Glauben transportieren will oder sonst irgendwas, müssen andere sterben. Auch mein eigenes Volk. Ne? Mhm. Will ich andere möglichst auslöschen oder davon mit Gewalt überzeugen, dass das, wie wir das machen, besser ist? Immer wenn ich Leben beschädigen muss und mhm. töten muss und so weiter, hat im Prinzip äh, die Intelligenz und die Emotionen versagt. Mhm. Da sind wir keine Menschen, das ist vollkommen inhuman. Wie viele Frieden oder Friedensbewegungen, die es so gibt, sind denn tatsächlich Friedensbewegungen oder nicht wieder extremistische militante Bewegungen, die auch wieder nur sagen, sie sind tolerant, aber nicht akzeptieren? Unterschiedliche Orte auf dieser Welt haben unterschiedliche Kulturen hervorgebracht, die auch zu den Orten passen, geografisch, geopolitisch, klimatisch. Muss es automatisch durch diese extremen Unterschiede auf dieser Welt auch ganz unterschiedliche Kulturen geben und die sollten bitteschön auch so sein, weil die sich nämlich an ihren Lebensraum angepasst haben. Und da ist es wenig zielführend, wenn bestimmte Nationen irgendwo meinen, dass sie die Heilsbringer auf der ganzen Welt sind. Und dass es so gemacht werden muss bei anderen, wie es bei Ihnen gemacht wird. Entscheidungen, die ich treffe, müssen gemessen sein an Ort, Zeit und Bedingungen. Da in dieser, in diesem Dreieck hängt sich alles auf.
1: Lieber Sven Ole, ich challenge dich jetzt. Hm. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass hier ein, man sieht ja. es nicht, aber hm. ein Stundenglas Klar. steht ähm, und Zeit quasi rinnt. Und der Inhalt meines äh, Podcasts oder sagen wir, der Geschmack meines Podcasts und mein Ansinn mein Anliegen im Grunde ja. ist, genau dafür zu sensibilisieren, dass Zeit vergeht, dass unser Leben kurz ist, dass es nicht viel aufzuschieben gibt und äh, es vor allem dann wesentlich wird, wenn wir uns bewusst darüber werden, dass das Leben endlich ist. Genau. Möchte ich dich jetzt challengen, weil ich habe viele wertvolle Fragen und ich glaube, du kannst mir die sehr gut beantworten. Ich gebe dir, sagen wir mal so drei bis fünf Sätze.
2: Mhm.
1: Bist du bereit? Yes. Was weißt du nicht? Alles. Welche Dinge demotivieren
2: dich? Mich demotiviert es, wenn, wenn auf mich Druck ausgeübt wird, den ich nicht äh, für den ich keine Erklärung finde. Das demotiviert mich extrem. Dann halte ich an äh, und ich versuche auch, diesen Druck dann auszuweichen. Also ich bin gerne bereit, selbst Druck auf mich auszuüben, wenn ich eine einen Sinn sehe Mhm. und wenn Dinge unlogisch werden und damit sinnlos, ähm, dann demotiviert mich das extrem. Mhm.
1: Wofür bist du so verpflichtet, dass kein Misserfolg dich davon abhalten könnte, es weiter zu tun oder es weiter zu verfolgen?
2: Liebe und und Frieden in die Welt zu bringen, davon hält mich nichts ab.
1: Schön. Was bedeutet Schwäche für dich?
2: Schwäche ist der das Pangdang zu, zu Stärke und das ist genauso wichtig wie hell und dunkel. Einatmen, ausatmen. Man könnte ja mal versuchen nur noch einzuatmen, weil es einem besser gefällt. Also man muss genauso schwach sein, wie man auch stark ist.
1: Kennst du Zweifel?
2: Natürlich. Ähm, jede, jeder neuen Idee, äh, wohl noch ganz viele Zweifel inne, aber der die intrinsische Motivation, vorwärts zu kommen, muss ein bisschen stärker sein. Also die Liebe zu der, zu der Idee muss ein bisschen stärker sein als die Zweifel.
0: Mhm.
2: Aber Zweifel sind natürlich immer da. Also ich wäre auch teilweise nachts wach und habe dann riesige Zweifel. Und das ist ja auch gut so, weil uns Zweifel davor beschützen. Also man kann es ja auch mit Angst äh, in eine gewisse Übersetzung bringen. Angst beschützt uns ja auch, ähm, so wie sie uns auch antreibt. Also nicht Angst, die wir von außen gemacht bekommen, sondern Angst in den Dingen, wie wir vorwärts kommen wollen.
1: Das wäre gleich meine nächste Frage. Wovor
2: hast du am meisten Angst? Ich habe am meisten davor Angst, dass... Äh, dass sich ein, ein gesellschaftlicher Wandel in der in Richtung vollzieht, die überholt zu sein schien. Das heißt, in, in enge Strukturen, wenn die Mauer nicht mehr als Mauer, als gemauerte oder betonierte Mauer entsteht, sondern als Mauer äh, von von Angst, irgendetwas falsch zu machen, weil dann äh, alles anhält. Also Freiheit ist ein sehr hohes Gut und äh, sobald die Freiheit der Angst unterliegt, hält die Gesellschaft an und dann wird es, dann wird es zu einem Todeskampf kommen, zu einer Agonie der Gesellschaft und die wird in der Regel nicht friedlich ausgetragen. Mhm. Und davor habe ich äh, meine größten Befürchtungen. Mhm.
1: Stell dir vor, du wärst gestern
2: gestorben. Was würdest du bereuen? Da kann ich wirklich sagen, äh, nichts. Weil mich die Fehler, die ich gemacht habe, die Leichen, die ich im Keller habe, sage ich immer, die habe ich lieb gewonnen, weil die mich ja zu, auch zu einem bestimmten Teil zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und wenn ich glaube, dass ich äh, keine Fehler gemacht habe oder hätte keine Fehler machen sollen, dann habe ich das Leben nicht verstanden. Genauso wäre das, wenn ich keinen Sinn im Leben hätte. Also das, mhm. das eine gehört mit dem anderen zusammen. Mhm. Ne? Versuch und Irrtum, das sind die Antriebsfaktoren der Evolution, und ich muss es eben nehmen, wie es ist. Ich bin niemand, der sagt, das will ich mal dann und dann machen oder dann und dann. Nee, es ist alles in Ordnung, wie es ist. Und wenn es eben heute oder morgen zu Ende ist, ist es auch gut. Wir haben es sowieso nicht in der Hand. Mhm.
1: Nehmen wir mal an, du, du wärst jetzt gestern gestorben und du hättest einen Schuss Leben, ja, dass du bekommst. Du kriegst mhm. jetzt noch mal einen Schuss. So, mhm. und kehrst zum Leben zurück. Wofür hättest du dann heute den Mut, der dir während du lebendig warst, vielleicht fehlte?
2: Ich würde mich, ich würde mich dann direkt dran setzen und ein paar Dinge aufschreiben, die ich glaube, dass das für die Menschen, die mir am nächsten stehen, also ein wichtiger Leitsatz, Leitgedanke, ein paar Leitgedanken ne, aus meiner Erfahrung, das muss ja für die nicht zutreffen, aber ich denke, es gibt ein paar Dinge, die man... Oder die ich auch erlebt habe, die zu einer, das, ist, das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, zu einer gewissen Klugheit geführt haben. Ich will das nicht Weisheit nennen, das ist noch weit hin. Deshalb sage ich auch, ich weiß nichts, weil, um auf die erste Frage, was weiß ich nicht, gell? meine Mutter hat mir mal erklärt, hat die, die Menschen, die also einen Horizont haben eines Kirschkerns, die werden immer glauben, dass sie alles wissen, ja, weil sie den Kirschkern ja überblicken können. Und je mehr ich weiß und je mehr ein Mensch weiß, desto weiter rückt der Horizont natürlich in die Ferne und desto differenzierter wird der Mensch natürlich auch und weiß, was er alles nicht weiß. Und deshalb sage ich, ich weiß gar nichts.
1: Welchen Rat würdest du dir selbst geben, so wie du hier jetzt gerade sitzt, wenn du nach deinem Tod zu diesem Moment jetzt zurückkehren könntest?
2: Die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten.
1: (lacht) Okay. Ähm, noch drei. Mhm. Wenn du wüsstest, dass Leben nicht nur Rosen, sondern auch Donn bedeutet und du müsstest diese Don wählen, welche würdest du wählen? Also welchen Schmerz würdest du wählen oder ja dazu sagen?
2: Da bin ich ein bisschen auch durch meine kunstgeschichtliche Bildung ja auch an verschiedenen Glaubensfragen dran gewesen, weil Kunstgeschichte immer eng mit, in unserer Welt mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Und ähm, da muss ich eben sagen, dass äh, obwohl ich ja Athe- ich bin Atheist, gell? aber ich sag mal, es hat einen liebevollen Menschen, wenn es einer gewesen ist, äh, gegeben äh, und das ist eben Jesus Christus, ne, der sein Leben eingesetzt hat und welchen Schmerz er dafür ertragen musste, wissen wir ja alle und bis hin zum Einsatz des Lebens und er hat zum Schluss seinen Vater wohl gebeten, äh, denen, die ihm das Martyrium auferlegt haben, zu vergeben, ähm, weil sie nicht wissen, was sie tun und so kann ich das auch nur sagen. Also besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen. Ich bin bin gewählt, jeden Schmerz zu ertragen, wenn er denn äh, dazu gehört. Ich will nicht jeden Schmerz erzeugen, klar, aber wenn er dann kommt, werde ich ein Annehmen. Das, was, was willst du denn machen? Du kannst es annehmen oder du nimmst es nicht an. Bist, du nimmst es an und kannst den Rest Glück in dieser Annahme, dieser Bedingungen empfinden oder du bist ständig im, im Kampf und, und sch- spuckst im Prinzip dein Leben aus. Deshalb muss es nehmen, wie es ist.
1: Gab es da schon mal einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, da muss ich mich jetzt entscheiden? Da muss ich mich entscheiden, ob es... Also sozusagen, wo der Schmerz einfach richtig immanent war und wo du dann also endlich entscheiden musstest, ähm, möchte ich hier dennoch, weil ich ja weiß, dass ich weiterlebe und dass ich lebe, diesen dieses Glück aber auch wieder, also mich wieder für das Glück und für die schönen Dinge oder für die Freude oder für, ja, für die Liebe auch wieder zu öffnen. Ähm, Gab es da schon mal so einen Moment, wo du dich entscheiden musstest oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Doch, äh, kann ich ganz klar sagen. Häufig ist es ja so, dass Menschen aus äh, Trennungen und äh, Beziehungen, die vor den Baum gegangen sind, äh, hervorgehen und sagen, dann äh, muss ich das beim nächsten Mal anders angehen, dann muss ich, äh, da kann ich nicht so viel Vertrauen entgegenbringen und dann wird immer weniger Vertrauen, immer weniger Vertrauen. Die Grundfrage, die man sich stellen muss, ist, äh, wenn ich mit einem Menschen eine Erfahrung gemacht habe, und die mir Leid zugefügt hat, dann heißt das doch nicht, dann kann ich das doch nicht auf acht Milliarden andere Menschen übertragen. Das das wäre also die die falsche Herausgehensweise. Also natürlich hat mir das äh, den Boden entzogen, äh, als meine Frau, die mich, die mir viele schöne Briefe geschrieben hat, äh, und die ich sehr geliebt habe und die mich sehr geliebt hat, als die von von heute auf morgen diese Liebe verloren hatte und, und äh, gehen musste Ein sehr gutes Verhalten auch im, im Anschluss gehabt aber das hat mir einen Boden entzogen weil es auch mich so machtlos ge- gemacht hat aber deshalb wäre es doch Unsinn zu glauben dass man nicht mehr vertrauen kann und in der nächsten Beziehung nicht mehr so viel Liebe einbringt äh, damit man nicht wieder enttäuscht wird also ähm, es ist eben so jedes Jede neue Beziehung, jeder neue Mensch, jede neue Liebe ist eine vollkommen andere Liebe. Und da muss ich nicht die alten Zöppe aus der Vergangenheit rein übertragen.
1: Ja, es ist ja, sagen wir mal, nur der Moment, wo du dich unbewusst, meistens ja sehr unbewusst, ähm, vor dem Schmerz vermeintlich schützen willst, damit es eben nicht nochmal so wehtut, Genau. Äh, wie du das schon erlebt hast. Und, und, und sich dann aber eben zu motivieren oder zu ähm, wieder aufzumachen, das ist ja, ja äh, eine, große, eine große Herausforderung.
2: Ja, kann man schön bildhaft machen. Mhm. Jeder kennt äh, so eine Amplitude vom mhm. EKG. Ne? Mhm. Die schlägt immer schön aus, ne? mhm. nach oben und nach unten. Mhm. Es muss nämlich auch so weit runtergehen, wie es nach oben geht. Ja. Wenn ich die Höhen mitnehmen will, muss ich auch die Tiefen haben. Es ist ja alles auf Ausgeglichenheit in der Welt angelegt. Mhm. Ne? Habe ich viel Erfolg, habe ich viel Misserfolg und so weiter. Ja? Hoch und runter, hoch und runter. Und manche versuchen dann unten das abzukürzen, sagen, ich will nicht so tief runter. Ne? Mhm. Äh, genau. Beim nächsten Mal bin ich schlauer, dann geht es aber auch nicht mehr so weit hoch. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn ich dann wieder enttäuscht werde, dann sage ich, war es muss, noch zu weit unten, also so weit runter willst du auch nicht ich mache es noch ein bisschen kürzer und lasse mich noch weniger ein. Und wenn das EKG dann nur noch eine Linie hat, dann wissen wir ja, was passiert ist. Dann sind wir vielleicht nicht. Ne? Beim EKG sind wir dann eben tot. Und wenn man das überträgt auf die emotionale Bindung, dann heißt es, ich habe dann keine emotionale Bindungsfähigkeit mehr. Mhm. Wenn man das verstanden hat, kann man nur sagen, voll rein.
1: Voll rein, ja. Voll rein,
2: was hat denn der andere Mensch mit dem, mit dem Menschen zu tun, mit dem ich diese Erfahrung gemacht habe? Überhaupt nichts. Übrigens bin ich ja immer zu 50 Prozent ein Teil davon. Eine Beziehung ist ja nicht, ich habe ja niemanden, den ich, mir, den ich anfange zu lieben, dass der das Glück meines Lebens bestimmt. Ne? Dann könnte der ja sagen, und du bestimmst das Glück meines Lebens, dann bestimmen wir gegenseitig das Glück des Lebens, aber wir sind halt für unser Glück selbst verantwortlich und wenn wir mit uns selber klarkommen, dann wird der andere mit sich selbst klarkommen können, weil er die gleichen Freiheiten hat, seine Souveränität behalten darf, das gleiche Vertrauen uns entgegenbringen darf, wie wir es ihm entgegenbringen. ist immer, wenn man darauf achtet, Vertrauen, Freiheit, Souveränität, auch in der Beziehung. Kann Gleiches, auch ein dann sein. Dann kann es ein Dreamteam ja, sein und ja, werden. Ja.
1: Wann hattest du deine erste Begegnung mit dem Tod und was lehrte sie dich?
2: Ich hatte mal einen einen, einen schweren Unfall. Ne, noch eher. ist noch eher. Als ich drei Jahre war, hatte ich äh, äh, eine Blinddarmentzündung, die der Kinderarzt nicht äh, diagnostiziert hat. Und dann hatte ich einen Traum beim Mittagsschlaf und äh, bin dann wach geworden. Da war also der Blinddarm perforiert, war schon schon vereitert in den Bauch eingeeitert. Also absolut lebensbedrohlich. Und ähm, ich bin wach geworden, habe zu meinen Großeltern, mütterlicherseits waren da, die eben bei der Wismut gearbeiteten Gera. Und es gab in Gera ein Bezirkskrankenhaus, ein Wismut Krankenhaus. Das Wismut Krankenhaus war ein sehr, sehr modernes Krankenhaus, vielleicht das modernste im ganzen Bezirk. Die waren sehr weit entwickelt, äh, 1972 war das. Und ich habe gesagt, als Dreijähriger bringt mich zum Arzt. Ich wusste also, ich habe also eine, eine, eine Todesangst gehabt. Ich wusste, mir kann niemand mehr helfen. Selbst. Ich habe geweint, geschrien und habe gesagt, ich kann mich wie heute daran erinnern. Und äh, die haben mich ins Krankenhaus gefahren. Die haben dort, äh, meine Mutter hat noch die Unterlagen unterschrieben, die hat noch die Anmeldung gemacht, da war ich bereits im OP-Saal und dann lag ich 14 Tage auf der ITS. Und es war also nicht klar, ob ich äh, daran sterbe oder nicht. Das war meine Todeserfahrung und äh, ich... Das war auch gut so. Also auch damit kann ich gut leben, weil mir das klar gemacht hat, wie eng das beieinander ist. Gell? Dann hatte ich mal noch einen schweren Fahrradunfall als Kind und so weiter. Ich habe oft Glück gehabt. So ist das.
1: Letzte Frage. Hm? Wie
2: möchtest du erinnert werden? <lacht> Bestenfalls als äh, liebenden, friedlichen Menschen, der ein bisschen durchgeknallt war. (lacht) Aber (lacht) und auch äh, manchmal ein bisschen streng, sicherlich. Äh, Aber mein. Ich habe also viele positive Feedbacks von von meinen Kindern und ich denke, dass das das gut ist. Mhm. Also. Ich denke, die, die Zeichen stehen ganz gut, dass ich in guter Erinnerung bleibe.
1: Schön. Von Herzen danke. Ebenso. Und ähm, wir gucken mal, ob wir uns wiedersehen. Ja.
2: Wäre auch gut. Danke, Sven Ole.
1: Bitte. Ich hoffe sehr, dass Dir dieser Podcast gefallen hat und dass Du Inspirationen und Erkenntnisse für Dich mitnehmen konntest. Was hat Dich besonders berührt? Was nimmst Du für Dich mit? Ich freue mich sehr, wenn Du Dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an Deine Freunde weiterleitest. Für meine nächste Folge lade ich Dich ganz herzlich ein. Ich spreche mit dem wunderbaren Pianisten Martin Kurstedt. Der Martin Kulstedt kennt, weiß, dass er auch manchmal auf Ideen kommt, die ganz verrückt scheinen und plötzlich mitten im Wald oder direkt am Ozean an seinem Klavier sitzt und spielt. Wir haben uns entschieden, an einem Ort dieses Gespräch aufzuzeichnen, der im Grunde uns beide sehr verbindet, nämlich mitten in der Natur zwischen Schafen und hohem Gras. Und wir sprechen über die Angst vom Scheitern, über die Angst vor Nähe, über Verbindung und Verletzbarkeit, über die Liebe, über die Natur, über das, was uns vielleicht alle beschäftigt. Martin Kurstedt hat mich in diesem Gespräch persönlich sehr berührt. Ich habe im Grunde die Qualität, die er sehr oft selbst beschreibt, der sich aussetzt, nämlich ins Nichtwissen einzutauchen, die Kontrolle loszulassen, jegliche Form von Sicherheit über Bord zu werfen, auch das habe ich mehr oder weniger versucht und ähm, hatte zwar im Gepäck ganz viele Fragen aber im Grunde dann nur eine, auf die ich mal geschält habe, die ich abgelesen habe. Ansonsten lagen die weit weg und ich habe mich einfach eingelassen auf diese Unterhaltung. Und es durfte entstehen, was entstanden ist. Vielen Dank fürs Hören und viel Freude auch mit Martin Kurstedt. Am 1. August gibt es die Veröffentlichung immer zum ersten des Monats. Werden wir einen nächsten Gast im Gespräch vorstellen. Wenn Du magst, verbinde Dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem lade ich Dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest Du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst Du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der Dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es Dir Deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen und von ganzem Herzen wünsche ich Dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.